0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Suno Notícias. 19 horas em ponto para quem nos assiste ao vivo, a qualquer momento, para quem está junto com a gente em outros horários, seja aqui pelo YouTube, seja pelas plataformas de áudio. Muito obrigado pela sua audiência. Que terça-feira, hein? Dia 3, terça 13, terça-feira 13, vai ter que virar expressão, o Ibovespa hoje tombou mais de 2%, e olha, saiu até barato, quando a gente olha para o que aconteceu com as bolsas americanas. A explicação é uma só, surpresa inflacionária. Surpresa para alguns, eu bem que avisei ontem, se você acompanhou a nossa conversa de segunda-feira, eu falei, olha, se vier mais do que o mercado está esperando, a inflação consumidora nos Estados Unidos... Vai virar. A canoa virou nessa terça-feira e agora você vai entender todos os detalhes do que aconteceu. Além disso, a gente vai conversar também sobre a situação fiscal do Brasil. Estamos a menos de três semanas do primeiro turno das eleições presidenciais que realizar-se no dia 2 de outubro. E aí os candidatos estão fazendo praticamente um leilão ali, o Auxílio Brasil está quase que quase passando o salário mínimo. Mas será que essas propostas se sustentam? A gente vai conversar com a diretora do, da Instituição Fiscal Independente, Dilma Pinto. Se você tem dúvidas, deixa aqui também, a gente vai levando o nosso papo adiante. Tá? Falaremos também sobre a Petrobras, porque na avaliação de alguns analistas, a empresa deve reduzir o pagamento dos seus dividendos. E o noticiário corporativo está cheio, vamos falar sobre o Twitter, o rolo da empresa de empresa de rede social com a Elon Musk não acabou faremos também sobre Natura e Avon que podem se fundir virar uma empresa só né a gente vai detalhar tudo isso para vocês todas as explicações dos principais destaques no mercado nessa terça-feira enquanto isso você vai sentando no like vai se inscrevendo no nosso canal para a gente bater ainda durante essa Live 53.200 inscritos aqui no nosso canal. E, claro, vai espalhando a palavra também. Compartilhe esse conteúdo e vão deixando os comentários. Faz tempo que eu não peço lupinha. Vai deixando a sua lupinha aí também. E, além disso, tem a nossa enquete. Já vou falar sobre ela mais um pouco. Antes disso, quero saber de que lugar do mundo vocês que estão ao vivo com a gente aqui estão nos assistindo. E você que está assistindo a gente depois também, deixa nos comentários. Quero saber por onde se espraia a audiência do Sul Notícias. Vambora! Bora ficar bem informados? O nosso noticiário de todos os dias que começa agora. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao noticiário do Sul Notícias de todos os dias, o nosso fechamento de mercado, aquele momento em que a gente olha para trás e entende juntos o que é que está se passando. Mas segura aí, eu sei que vocês estão querendo falar de Bovespa, a gente já vai falar de Bovespa, de inflação, das bolsas americanas tombando hoje. A melhor explicação você, claro, encontra aqui. Mas antes disso, eu quero falar de fiscal. A gente já abre a nossa conversa de hoje olhando para as propostas dos candidatos e os seus impactos fiscais, porque estamos na rabeira ali do primeiro turno que vai se aproximando, dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para decidir quem deve nos governar como chefe do executivo pelos próximos quatro anos. Bom, o teto de gastos, inclusive, meu povo, está na mira dos candidatos. Vocês derem uma olhada na matéria que está no nosso site, escrito pela nossa incrível Laura Entrieri, Reforma no teto de gastos é desejo de todos os presidenciáveis. A gente está acompanhando o noticiário em relação ao teto de gastos já há muitos meses. Mais de mês, ano, né? Porque nós vimos de duas alterações seguidas no teto de gastos, que a gente considera o ano passado e este ano. Primeiro teve a PEC dos precatórios, limitou pagamentos precatórios e mudou a regra que calcula o reajuste do teto. Depois teve a última PEC, a PEC eleitoral ali, que também alterou o teto de gastos, liberando dinheiro para o governo gastar, estabelecer o estado de emergência e tudo mais. Lula e Ciro querem abolir o teto de gastos. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, não é contra o teto, mas já disse que quer alterar o teto, quer deixar alguns investimentos de fora dessa regra. Além dessa regra que limita a gastança dos políticos, no caso do Executivo, principalmente aqui, nós também temos que olhar outros gastos que já estão ali engatilhados pelos principais candidatos, especialmente no que diz respeito aos gastos sociais, com destaque para o Auxílio Brasil, né, que também foi ampliado ali de maneira temporária pelas últimas alterações constitucionais, certo? Lula quer um Auxílio Brasil permanente de R$ 600,00, mais R$ 150 reais por criança para a família beneficiária do Auxílio Brasil, crianças até 6 anos, tá? O presidente Jair Bolsonaro também promete a manutenção do Auxílio Brasil em R$ reais e propôs agora um aumento de 200 para pessoas que arranjarem emprego para beneficiários do Auxílio Brasil que conseguiram emprego. As pessoas ganhariam além do salário R$ reais via o programa social. No entanto, a ploa enviada pelo governo, né, a proposta de orçamento do ano que vem, não prevê um Auxílio Brasil maior do que R$ 405,00. Voltando ao valor, portanto que estava antes das últimas alterações constitucionais. A gente vai detalhar um pouco mais e tirar as dúvidas sobre a viabilidade fiscal dessas propostas com a Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição ligada ao Senado Federal. Está aqui junto com a gente nessa noite. Vilma, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Boa noite para você. Obrigado pela sua presença.
1: Obrigada. Boa noite.
0: Vilma... Vamos falar um pouco sobre essa sustentabilidade, né? As propostas de ampliação do Auxílio Brasil, como eu apontuei agora, do Lula e do Bolsonaro, as principais, A sua avaliação, elas são factíveis? Existe um cálculo de quanto que custaria, primeiro, a manutenção desse auxílio de 600 reais, quanto custaria isso por, por ano, e também agora tem essas propostas extras, né? Os 150 reais para crianças de até 6 anos, que é a proposta do Lula, mais esses 200 reais para pessoas que arranjarem emprego. Tem dinheiro para pagar isso?
1: É, quando a gente é, observa as estatísticas né, fiscais e as regras fiscais que existem atualmente, é, a gente encontra dificuldade de, de acoplar é, uma eventual manutenção desse benefício no volume é, que está sendo proposto é, dentro das regras fiscais existentes, a despeito, por exemplo, do teto de gastos. Então, é, se a gente considerar o, o, o benefício de R$ 400, reais, é, ele até cabe dentro do teto de gastos, porque a gente teve uma modificação nessa regra para acomodar essa despesa adicional, né, uhum. então antes da, da PEC dos precatórios é, não tinha viabilidade também é, de acomodar esses gastos, agora é, a gente consegue acomodar é, é, esse benefício no valor de 400 reais por família é, os 600 reais abririam espaço, né é, é precisa de, de um gasto adicional é, de cerca de 51 bilhões de reais, então é, falar em R$ 600, reais, né? sair de R$ 400 para R$ 600, reais, o impacto anualizado disso já é R$ 50 bilhões. E num orçamento que o governo tem encontrado dificuldades é, para executar no ano corrente. Né? Então, se a gente observar, por exemplo, esse ano de 2022, o governo já teve que fazer vários bloqueios ao longo do ano, é, inclusive mudando é, a partir de medida provisória, postergando algumas despesas que ele teria para esse ano, por exemplo, a questão é, das leis de incentivo à cultura que foram adiadas para o ano que vem. Então, todos esses recursos, todo esse cenário de curtíssimo prazo já evidencia uma certa restrição para o ano que vem para manutenção desses benefícios. Acho que, é, considerando o contexto atual e as regras atuais, esse, esse incremento permanente dentro das regras fiscais seria difícil de manter.
0: Então, você está falando do incremento só considerando a manutenção do auxílio de 600 reais. Hoje custa quanto? 80 bilhões por ano? Hoje,
1: o orçamento foi encaminhado para o ano que vem em 105,7 bilhões, né? Com valor médio Seriam de 450. Seriam mais 51 55...
0: bilhões para passar dos 400 previstos no orçamento do ano que vem para os 600, né? Que seria o quadro Exatamente. de manutenção. Aí tem esses custos das promessas, né? Que os candidatos não disseram de onde que sairia essa grana. Então, nesse caso, não tem nem como projetar. Né? Não, não, simplesmente não tem de onde sair dinheiro quando a gente olha nesse orçamento.
1: Exatamente. Considerando é, uma despesa dentro do teto de gastos, é, da forma como ele está desenhado hoje, é difícil de imaginar é, é, uma proposta é, que, que, que atenda esse valor. Acho que também por isso tem se discutido junto a essas, essas propostas é, a eventual revisão das regras fiscais é, eu acho que também vai nessa linha de tentar acomodar esses gastos extras
0: O próprio Teto, Vilma, na sua avaliação ele faz sentido ainda hoje?
1: Olha, é, eu, eu acho que o Teto ele perdeu credibilidade ao longo do tempo, é, dadas diversas mexidas que foram ocorrendo é, e, e, e quando a gente observa o cenário é, fiscal é, e quando a gente observa também a questão das regras fiscais, eu acho que a gente precisa, é, de fato, é, é, rediscutir é, esse arcabouço de regras fiscais, né? Porque a gente tem é, regras fiscais e elas precisam ser é, não só bem desenhadas, bem calibradas, é, é, mas elas também precisam ter o um enforcement. E eu acho que hoje a gente perdeu um pouco dessa âncora, dessa credibilidade em termos de regras fiscais. Lá atrás, a gente teve esse episódio é, no âmbito do, da meta de resultado primário. E agora, a gente tem é, é visto de uma forma um pouco diferente é, é, essa perda de credibilidade no âmbito do teto de gastos.
0: Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você pode também participar dessa nossa conversa. Além dos comentários, tem a nossa enquete, inclusive, aqui, que é sobre isso. Eu perguntei para vocês, você é a favor da manutenção do teto de gastos? Tem quatro opções aqui. Sim, manutenção como está. Sim, mas com alterações. E duas alternativas não com caminhos diferentes. Uma aqui, não. Não precisamos de resca, regra fiscal nenhuma. E não, mas tem de haver outra regra. Vocês estamos estão nos acompanhando, vão votando. Se você fosse votar nessa enquete aqui, Vilma, qual que seria a sua postura?
1: Olha, é, regra fiscal importa. É, não à toa que a gente tem um... um... A gente observou um aumento crescente de regras fiscais ao longo do tempo. É, e aí, você precisa ter essa combinação bem desenhada, bem calibrada, mas também precisa de é, é, ter vontade política, né? Ter, ter um enforcement é, para poder conseguir fazer cumprir essas regras fiscais. Então, é, não ter regra fiscal não é uma opção é, no contexto de, de, de perspectiva de sustentabilidade e responsabilidade fiscal qual regra fiscal é a melhor, é, em termos de desenho e design, a gente tem o um menu de opções. Né? Então, pode ser o teto de gastos, pode ser meta de primário, pode ser o limite de dívida acompanhado de alguma é, restrição de fluxo. Então, a gente tem um, um, um conjunto de regras que a gente pode desenhar. É, em termos, é, enquanto IFE, né, é, na, na instituição fiscal independente, a gente não costuma fazer recomendação é, de política pública. Mas a gente costuma apontar é, quais são os riscos é, dado alguns caminhos que estão é, é, sendo traçados. Então, se a gente tiver alguma proposta é, de uma regra fiscal, a gente vai é, é, avaliar isso no contexto é, fiscal e orçamentário. É, mas não ter regra nenhuma, aí eu já consigo é, dizer com certeza que é, na minha visão não é uma opção.
0: Vilma, nós temos acompanhando que o governo conseguiu produzir um processo deflacionário às vésperas das eleições, limitando a cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia. Não à toa, esses são os dois grandes grupos ali no IPCA que estão variando para baixo e tem um peso muito grande na composição do IPCA, a gente está numa deflação, outros itens subindo. Mas isso tem um custo que vai especialmente para as contas dos estados, já que o ICMS é uma fonte de recursos hiperimportante para os estados. Né? Rolou uma grita ali, mas os governadores não tiveram força e nem tanto interesse político de resistir a essa medida, porque, claro, eles também têm os seus interesses eleitorais neste momento. A minha pergunta é 2023. Essa limitação do ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações, outros serviços, é viável fiscalmente? Existe algum risco associado a essa medida? Eu sei que ela tem validade só até o dia 31 de dezembro desse ano, mas já se discute a sua prorrogação.
1: É, no, no contexto de, de governo federal, é, a gente tem avaliado um pouco é, essas medidas e que, de fato, é, caso haja uma prorrogação é, dessas desonerações a gente vai é, observar um impacto relevante é, no ano que vem é, em termos de resultado primário mas ainda assim passível de, de acoplar dentro da meta de resultado primário, lembrando que a meta foi fixada em um déficit de cerca de 65 bilhões é, porém quando a gente vai para o campo de subnacionais que é aí onde fica um pouco é, 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 com, se concentra mais a minha preocupação, é que a, a, a lei que mudou, que permitiu a redução dos impostos sobre combustíveis, ela não se limita até 31 de dezembro desse ano. Né? O, que, o que ocorreu no fundo foi é, dizer que esses bens, combustíveis, energia elétrica, transporte, coletivo e comunicações são essenciais, e isso forçou né, é, a redução dos tributos para que ficassem no nível de tributos é, é, de bens essenciais. É, isso não se limita até o final desse ano, é, isso tem um efeito é, perene. É, e nessa, nesse contexto de efeito perene, né, é, a gente tem que olhar um pouco para as contas dos entes subnacionais. É, essa medida ela é sustentável fiscalmente? É, haveria necessidade de compensar isso de alguma outra forma? Isso, de certa forma, pode é, eventualmente desilibrar desequilibrar as contas dos entes subnacionais lá na frente, Sim, eu tenho uma preocupação muito em relação a isso, porque quando a gente soma os quatro itens é, de bens que foram é, é, classificados como essenciais, e aí não entrando muito no mérito né, da, 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 da medida em si, mas é, olhando do ponto de vista de arrecadação, se a gente soma isso antes da mudança, a gente está falando de 37%, da arrecadação de ICMS dos estados. Então, a gente mexeu num volume é, é, relevante de recursos é, que financia diversas é, políticas públicas é, que são de responsabilidade de estados e municípios.
0: Para encerrar, Vilma, os, é, quando a gente pensa no que está acontecendo daqui por diante... A gente olha para o que aconteceu nos últimos tempos. Nos últimos tempos, a gente viu uma arrecadação acima do que o mercado esperava, praticamente todas as projeções, e o governo tem dito que é necessário fazer as desonerações e a lei de necessário, de necessário. é possível, porque a arrecadação subiu muito nos últimos tempos. E o, diz também que os entes subnacionais, né, os estados principalmente também municípios, que sofreram repasses muito grandes ali no contexto da pandemia, quando a regra fiscal, né o teto foi suprimido naquele momento, então que os estados também estão com caixas gordos e que a União também estaria numa situação confortável. Também pergunto, é
1: sustentável? é Olhando para o curtíssimo prazo, é, não me preocupa tanto. A minha preocupação maior é como que isso se comporta daqui para frente, até porque a gente precisa separar desse movimento de alta de receita, o que é conjuntural e o que é estrutural. Né? Então, a gente, é, junto com essa alta de receita, a gente teve um cenário de inflação, a gente teve um cenário de choque de commodities. Então, são vários fatores é, que podem ser é, transitórios e que geram é, esse efeito de alta de receita, né? quando a gente observa é no curtíssimo prazo. Então, assim, olhar não só a fotografia, mas também tentar projetar como que seria o desempenho desses entes, é, e inclusive a União, considerando todas essas medidas. É, hoje, quando a gente avalia é, essas questões do ponto de vista de é, desempenho da arrecadação, é, e considerando todas as, essas, essas variáveis né, que eu citei, por exemplo, é, é difícil pensar que todo esse volume de receita que, que, que subiu foi, de fato, estrutural. Né? Inclusive, o próprio é, governo, quando projeta isso no, no orçamento do ano que vem, já, já, já contempla um, uma mudança né? quando a gente é, tenta calcular aquela chamada elasticidade das receitas. Né? Então, o próprio cenário de orçamento para o ano que vem já é mais conservador do ponto de vista de arrecadação.
0: Vilma Pinto, diretora da Instrução Fiscal Independente, muito obrigado pela sua participação aqui no São Notícias. Vote sempre, Vilma.
1: Obrigada. Obrigada a todos.
0: Bom, a gente continuou por aqui agora, porque agora, meu povo, a gente vai falar dessa terça-feira hiper sangrenta que a gente teve. Eu agradeço a todos que estão chegando agora, tem muita gente caminhando junto com a gente aqui, já somos mais de 300 pessoas ao vivo, então não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, hein? A inscrição é super importante, e quando você curte o nosso conteúdo, o Google entende que esse conteúdo é relevante, ele deve espalhar para mais pessoas, então ajuda nós a fazer com que os nossos vídeos se espalhem pela internet. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui, obrigado a todo mundo que tá participando, vocês estão on fire, vamos falar do Ibovespa de hoje, eu tô até vestido de carrasco hoje aqui, sabe, de algoz, Para quem tá assistindo a gente, tô vestido de moletom preto, mas é o moletom da Suno, ó, tomo junto aqui hoje, deixa uma boa noite para Nancy Utida, sempre a primeira pessoa a comentar aqui, tá falando inclusive que ela é favorável à manutenção do teto de gastos, porque o déficit fiscal gera inflação e todo mundo paga muito caro pela irresponsabilidade de governantes populistas. Tá, Falou e disse, hein, Nancy? Obrigado. Anderson Damasceno, deixando boa noite dele aqui, também animado com as notícias, e disse que também é favorável à manutenção do teto de gás, porque o governo... Já gasta demais, tem que ter um limite. O Lert deixa uma boa noite dele aqui para todos os investidores. Diz que a galera está assustada. A Carla, no Japão, aqui é o nome dela, dizendo boa noite. Primeira vez assistindo a live, só ouve pelo podcast. Obrigado, Carla. Bem-vindo aqui ao nosso canal também. Não se esqueça de curtir o nosso conteúdo, de se inscrever. Boa noite para o Rick Vieira, para o José Cardoso, que está deixando boa noite dele. E os desejos de bem-vinda para a Carla, o Marcos Mesquita, todos os dias deixando os comentários dele aqui. Sala de minis também falou, hoje a Bolsa inverteu os papéis. Pois é, hoje foi uma derrocada completa. Então, vambora, galera, vambora para isso, porque eu sei que vocês estão ansiosos, né? O que aconteceu no mercado de hoje? Olha, investidores, tem tudo a ver com os Estados Unidos. Para quem assistiu a nossa live de ontem, quem nos ouviu, eu avisei, hein? Eu, avisei, eu tenho o um gosto, a satisfação de dizer, eu avisei. Eu disse amanhã, o amanhã que no caso é hoje, né? o mercado vai ficar muito de olho, passar a lupinha aqui no leit na leitura do CPI, que é a inflação consumidora, o pensar lá dos Estados Unidos, do mês de agosto. O mercado projetava uma deflação bem discreta de 0,1%. Ali o que importava era menos o número e mais o recado, o moral que aquilo levantava. O que estava que rolando? uma aposta generalizada de que a inflação estava num ponto de inflexão, que a inflação nos Estados Unidos está num ponto de inflexão, de fato, há uma desaceleração desse processo. E o mercado esperava que a divulgação desse CPI do mês de agosto fosse uma mensagem, ou fosse interpretada pelo Federal Reserve, pelo Banco Central Americano, como uma mensagem de que a política monetária mais restritiva, que a normalização das cadeias produtivas globais, e que outras medidas tomadas até pelo governo americano, estavam surtindo efeitos, e que, portanto, não seria necessário uma postura tão agressiva assim nos juros, para botar nos eixos a inflação da maior economia do planeta, que atingiu um pico dois meses atrás de 9,1%, agora está ali ao redor dos 8,3%. Bom... O mercado estava de olho nesse número, os investidores mais animados já estavam botando isso nos preços dos ativos, as bolsas estavam subindo e se recuperando, o dólar caindo nos últimos dias, as commodities também se recuperando na esteira dessa fraqueza da moeda americana, enquanto os investidores estavam ali degustando o seu apetite por risco, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, faltou combinar com os russos, ou melhor, faltou combinar com os americanos. A inflação nos Estados Unidos, ao invés de cair 0,1%, subiu 0,1% em agosto. E agora, na base anual, a gente tem uma alta de 8,3%. Tá? Isso, essa não deflação, né? uma inflação, portanto, aconteceu apesar de uma queda forte nos preços da gasolina, que assim como no IPCA, tem um peso importante também no CPI. Outra medida hiper importante que o mercado olhou com cuidado, o núcleo, é uma maneira de você pegar os itens que compõem aquele, aquela leitura e você fazer um cálculo, dos itens que são mais sensíveis ao nível de atividade. Tirar aqueles que são mais voláteis, aqueles que são mais sazonais, olhar para o um número ali e falar, tá, o que essa inflação diz de fato sobre a atividade econômica, que no fim das contas é o que sustenta um processo inflacionário muito grande. E aí o número foi ainda pior, o mercado esperava uma alta no núcleo, de 0,3%, mas houve uma alta de 0,6%. E aí, já viu, né? A aposta majoritária continua a ser de que, nas próximas semanas, a gente vai ter a reunião do Fonk, né que é o copom deles lá nos Estados Unidos, que eles devem, de fato, subir em 0,75%. Mas, com essa surpresa, as apostas passam, muita gente passou a apostar, inclusive, que vai ser necessária uma alta de um ponto percentual nos juros lá dos Estados Unidos, nas Fed Funds. Tá? Isso é um terror para o mercado financeiro, é um terror para o mercado de renda variável, porque, como eu disse, essa aposta de uma desaceleração inflacionária e, portanto, de um Federal Reserve mais dovish, mais não tão agressivo assim, já estava incorporado em muitos dos preços, em muitas das expectativas, e essas expectativas simplesmente se inverteram hoje. Né? Não só o... ficou meio que garantida essa alta de 0,75 ponto percentual, como parte passou a apostar uma alta de 1 ponto percentual. Isso é muito importante, tá? Porque as falas dos dirigentes do Federal Reserve nas últimas semanas já davam indícios de que o Fed não estava convencido que a inflação estava começando a dar sinais de que estaria domada, tá? Foi o próprio mercado financeiro que foi se animando aqui a colar. E aí, no final das contas, essa inflação não, essa inflação de 0,1% frustrou essas expectativas e mais não só em relação ao próximo passo de política monetária, mas ao passo seguinte, na né, reunião de novembro, e também quando o FED atingir esse nível máximo, né, finalizar esse processo de aperto monetário, por quanto tempo ele vai manter a inflação alta. Já tinha muita gente, assim como rolou no Brasil dias atrás, prevendo né, que os, as taxas de juros fossem, a taxa de juros no caso, fosse começar a cair logo no primeiro semestre do ano que vem, tá? Esse bom humor do mercado deu de cara na realidade, nessa terça-feira, um banho, um choque de realidade. A canoa virou e o que nós vimos nos mercados hoje, uma sangria impressionante, foi produto direto disso. Praticamente não dá para destacar um outro driver nos mercados ao redor do planeta nessa terça-feira. Queda nas bolsas americanas, queda nas bolsas europeias, Queda na Bolsa Brasileira, tá? E aí a moeda americana, que, por exemplo, estava nesse processo de enfraquecimento, ganhou muita força diante da expectativa de que o FED vai acabar tendo que subir juros mais e mais e mais para dar conta dessa inflação que não está ainda amansada. Para ser uma noção, hoje, em relação ao real, a moeda americana avançou 1,77%. Você me dá uma doleta, eu te devolvo hoje R$ 5,18, R$ 5,1875, quase R$ 5,19 portanto. Agora, olha o fechamento dos principais índices acionários da maior economia do mundo. Dow Jones tombou 3,94% hoje, 3,94%. SP500 tombou mais, 4,33%. E o Nasdaq, meu amigo, minha amiga, 5,16% no negativo. Isso, claro, também chegou aqui na Bolsa Brasileira, vocês conferem todo o detalhamento do que rolou, inclusive, aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. O Ibovespa tombou 2,3% hoje, voltou para os 110 mil pontos. No fechamento, exatamente 110.794 pontos. Só resistiu bravamente ali o IFIX, impressionante, que meio caminhou de lado, né? 0,02%, mas de alta nos 2.000. 974 pontos. Vamos dar uma olhada em como que ficou o mapa dos ativos de hoje? Que a gente vê qual que foi a sangria. Aí, ó, tá na tela. Para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, para vocês que estão nos ouvindo pelas, pelas plataformas de podcast, eu até recomendo que você clique no link para dar uma olhada na, no nosso canal do YouTube aqui. Aproveite, senta o no like. Aproveite, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. E dá uma olhada aqui vermelhão. Vou até tirar minha carinha da tela aqui, ó. Tudo vermelhinho, tudo não. Sejamos justos, quais foram os bravos guerreiros que resistiram hoje? BB Seguridade, numa alta de 0,67%, discreta, né? É, e a gente teve também uma alta de MRV, 0,90%, liderando heroicamente o pregão de hoje, o 0,9% de alta. E é isso, gente. Se não é BB Seguridade e se não é MRV, tombou. Tenha certeza. Itub4, né? O ticker do Itaú, as ações do Itaú preferenciais, caiu 1% hoje. Bradesco também cerca de 1%. É, Banco do Brasil mais que isso, 2%. Itaú usa 1,6%. As empresas do setor ligadas a commodities, também caíram, porque isso também acaba estimulando uma perspectiva de uma desaceleração econômica que pode tirar a demanda por commodities. Esse, esse fortalecimento do dólar também acaba afetando, afinal, as commodities são negociadas em dólar e acabam ficando mais caras. No fim das contas, as ações da Petrobras, a Petro 4, tombaram quase 3%, assim como as ações ordinárias Petro 3, vale quase 3%, 2,7% de queda, todos os outros setores, tá? Não vou nem ser repetitivo aqui por muito tempo, porque é basicamente isso. Todo mundo que não foi BB Seguridade e MRV, e MRV tombou hoje, tá? Uma ressaca brabíssima do mercado, uma mudança enorme nas expectativas. A pergunta é se amanhã a gente vai ver uma recuperação mercados, mercado, ah, houve um exagero nessa percepção, ou se esse clima ruim vai continuar e os ativos vão continuar a sangrar. Para quem tem reserva de oportunidade, hoje foi um verdadeiro saudão, tá? O Feliz está tá comentando aqui, ó, monocromático o mapa dos ativos hoje. O Anderson disse que foi praticamente uma hemorragia total. Obrigado, gente, pela é, participação de vocês aqui. Movimentação atipiquíssima dos outros dois papéis que acabaram não subindo, tá? Obrigado, gente, pelos comentários de vocês. Vamos continuar prestando atenção, porque tem divulgação de mais indicadores de inflação, que agora ganha uma importância extrema nos Estados Unidos. Tem a leitura, por exemplo, da inflação ao produtor, que é o caso do PPI. É, tem indicadores do ritmo de atividade econômica nos Estados Unidos, como o tradicional payroll, tem o Jouts, que é um outro relatório de empregos também, que vai alimentando essa expectativas sobre quais serão os próximos passos da autoridade monetária dos Estados Unidos, lembrando que nós vimos de uma alta, estamos vindo de uma alta de 0,75% lá nos Estados Unidos, de uma alta de 0,75%, lá nos lá na Europa também, o Banco Central Europeu, e, olha, bem diferente da gente, eles estão meio que do começo para o meio do processo de aperto monetário, enquanto aqui no Brasil a gente está no fim desse processo, tá? Mas, claro, isso também acaba... É, acaba chegando junto com a gente aqui no Brasil, como a gente vê, o Ibovespa sobe junto com as bolsas gringas, o Ibovespa cai junto com as bolsas gringas, porque no fim, no fim, no fim, né? quem manda são os gringos mesmo. E as expectativas sobre o que vai rolar na economia americana fazem muito preço. Tá bom, bom, vamos caminhar para o fim da nossa conversa aqui. Tem mais destaques importantes do nosso papo. Chama atenção para vocês, especialmente para essa matéria, também da Laura Intrieri, que ela falou com especialistas sobre as apostas deles para os dividendos da Petrobras, que ainda ostenta o título de empresa que mais pagou dividendos no planeta no segundo trimestre, 88 bilhões de reais. E olha, Paulo, foi a empresa que mais pagou dividendos, quando a gente converte isso para dólar também. Mas, segundo os analistas ouvidos pelos Trono Notícias, essa farra dos dividendos pode acabar acabando <risos> graças à baixa nos preços do petróleo, que tem beneficiado muito a empresa estatal. Né? É, temos aqui as análises deles, eu vou destacar para vocês. André Meirelles, ele é diretor de alocação e distribuição na Invest Smart XP ele avalia que o impacto negativo da baixa do petróleo na remuneração dos acionistas da Petrobras deve se fazer sentir. E pontua que o aumento de cerca de 40% no preço do Brent durante o primeiro semestre desse ano foi um dos grandes responsáveis pela recente distribuição desses 88 bilhões de reais em dividendos pela Petrobras. Ele disse para a gente: abre aspas por isso, a queda no preço do barril de 120 dólares para 95 dólares nos últimos três meses deve impactar negativamente a performance operacional e, claro, a distribuição de dividendos da estatal. Fecha aspas. Ele disse que, apesar dessa queda recente, no entanto, o barril segue sendo negociado a patamares elevados, e atribui isso, inclusive, à OPEP, que decidiu recentemente pela redução do volume diário, a OPEP não quer vender mais barato, pelo menos não tão mais barato, os preços do petróleo gostaram de vender barril de petróleo ali na casa dos três dígitos de dólar. Outra avaliação interessante é do Paulo Feldman, economista e professor da Universidade de São Paulo, ele acredita que os preços do petróleo devem continuar em baixa no ano que vem, principalmente devido a uma provável redução da atividade econômica global, leia-se possibilidade inclusive de recessão. E fez a sua avaliação em relação à Petrobras. Abre aspas. A Petrobras é uma empresa muito bem administrada e altamente competente, que sabe avaliar muito bem as situações e se preparar para o que ocorre. Ela continuará sendo rentável e continuará remunerando os seus acionistas de forma adequada. Ele também não vê a Petrobras correndo riscos preocupantes atrelados ao preço do petróleo e acredita que a gerência da estatal é sim capaz de driblar o obstáculo para manter uma boa eficiência operacional. Mas os dividendos devem minguar. Bom, vamos ver quanto que minguar, né? Porque minguar de 88 bilhões para, sei lá, 60 bilhões é minguar, mas não é um minguar assim que você fale, meu Deus. Que tragédia, né? Paga muito dividendo a Petrobras. Outro destaque do mundo corporativo que vocês encontram no nosso site, a matéria da Ana Clara Macedo falando sobre Natura e Avon podendo formar uma nova empresa segundo a apuração do valor econômico. Vamos ler juntos? Nessa semana o Conselho da Natura deve se reunir para discutir um processo de reestruturação da companhia de cosméticos, segundo o site Reset. Além disso, a reestruturação seria constituída da fusão das operações de Natura e Avon na América Latina inteira, seria uma empresa só. Essa nova empresa seria liderada pelo executivo João Paulo Ferreira e modificaria o modelo de plataforma global de várias das marcas do grupo. Reunião do Conselho de Administração, também deveria, deve ser discutido o futuro da própria Avon International, envolvendo um possível encerramento de operações em alguns países e o rumo do segmento Home and Fashion, da Avon, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. A Avon, que é uma marca internacional importante de produtos comércio, de cosméticos, comprada pela Natura, pode, inclusive, ser descontinuada, descontinuada para quem é fã da do todo mundo odeia o Chris aquela série né que faz muito sucesso aqui no Brasil mais no Brasil do que fora inclusive você deve lembrar que a mãe do Chris a Michelle vendia produtos Ivone a gente sabe né para bom entendedor meia palavra basta ali né inclusive foi lá que o pessoal fica falando ah, o Greg é amigo do Chris sim o Greg é amigo do, do Chris mas eu não sou a mesma pessoa tá mas, embora haja alguma semelhança claramente sou mais belo. Um outro destaque do mundo corporativo de hoje, essa talvez seja a minha notícia preferida, vocês encontram também aqui no site do Suno Notícias, é o rolo interminável e assim, jornalisticamente delicioso de acompanhar, entre Twitter e o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Hoje, acionistas do Twitter aprovaram a transação entre a rede social e o bilionário que fez uma proposta. Ai, meu Deus, essa será ótima fez uma proposta de 44 bilhões de dólares para comprar a rede social. Lembra disso? As ações do Twitter foram lá na lua. Aí o Elon Musk falou, não recebi todos os dados, estou meio arrependido, não quero, não vou, não vou fazer esse Pix. E aí o Twitter entrou na justiça, falando, não, se for, vai pagar, a gente reorganizou a empresa para essa aquisição, vai pagar, vai pagar, vai pagar. E essa situação ficou um pouco mais aguda depois, que o Peter Zatko, que é um ex-executivo do Twitter, fez acusações de falhas de segurança generalizadas na rede social e ele estava testemunhando hoje, nesta terça-feira, em uma audiência ao Senado americano. Ele disse que, abre aspas, os incentivos dos executivos do Twitter os levaram a priorizar os lucros em vez da segurança dos usuários. O Twitter, claro, rebateu as declarações, disse que ele deu afirmações enganosas e tal, virou parte desse rolo. Óbvio, né, diante desse rolo, com o Senado americano botando a lupa no que está acontecendo com a empresa, a tendência é que as ações vão lá para baixo. E aí aquela oferta de 44 bilhões de dólares feita pelo Elon Musk, fica ainda mais atrativa. Basicamente, os caras estão tentando forçar na justiça o Elon Musk a cumprir o com que ele havia combinado lá, né? O advogado do Elon Musk já disse, inclusive, que é, o pagamento de 7 milhões de dólares da empresa a um denunciante dá ao bilionário mais munição para desistir de um acordo de 44 bilhões. Virou um rolo enorme ali, porque o Twitter teria pago isso, né? Para esse Peter Zeichel. Então, vamos ver, né? O Twitter está processando o Musk. Isso lá no mês de julho, porque o Musk está tentando renegar esse acordo. O Musk foi lá e devolveu com uma contração na justiça americana, acusando o Twitter de deturpar a condição de seus negócios e as principais métricas sobre os usuários em sua plataforma, tá? Rolo dos bons, rolo daquele que a gente gosta de acompanhar. Mas será que no meio disso tudo vale a pena entrar nas ações do Twitter? Vale a pena comprar? Quero saber a sua avaliação aqui. Vão deixando os comentários, beleza? É, o Thierry querendo saber se o Musk ainda não tá preso. Nada? Mas ninguém que essa grana vai ser preso nem que o cara, imagina, torcida alguém pra essa pública. Duvido, duvido, duvido. E ele aparentemente não fez nada de grave, a não ser muitos os que acusam Elon Musk de Manipulação de mercado, ironia das ironias, inclusive por meio da sua própria câmera do Twitter. Tá, o Lucas Matias tá querendo saber qual que é a minha câmera. Tá, não sei, é uma Logitech HD 180, não sei qual que é o modelo não, Lucas. Depois eu vejo isso, manda mando um e-mail para mim no gregory.prudenciano.com.br e eu respondo você. Vou ver isso certinho. O então, Anderson está agradecendo a Vilma, que participou da nossa conversa de hoje. verdade, excelente a Vilma nos ajudando aqui. Vamos dar uma olhada como ficou a nossa enquete de hoje? Nos despedir. Somos 430 pessoas ao vivaço aqui. Que delícia. Obrigado, gente. Se você está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Se você ainda não sentou dando no like, faz a mesma coisa, aproveita e manda no grupo, fala a galera, olha que legal essa conversa aqui, a gente vai participando e tal, venham juntos, tá? Vamos deixando o papo sempre junto. Bom, é, vamos ver como que ficou, né? Eu perguntei, inclusive, se você é favorável ou não à manutenção do teto de gastos. Não eu é tô votando aqui, enquanto eu tô falando, inclusive, vou fechar a enquete, hein? São 245 votos até o momento. Vou fechar. Você é favorável à manutenção do teto de gastos? Sim, como está agora, foi a resposta de 51% dos nossos votantes. 33% dizem que também são favoráveis, mas entendem que há necessidades de necessidade de algumas alterações. A resposta não, e a gente nem precisa de regra fiscal, foi escolhida por 9% da nossa audiência, enquanto 7% dizem que não são favoráveis à manutenção do teto de gastos, mas que são favoráveis ao estabelecimento de uma outra regra fiscal. Obrigado a todos que participaram, que votaram, que estão junto com a gente aqui, que interagiram com a gente junto dessa live. Amanhã, 9 horas da manhã, tem a Bia Voidiana, a nossa Morning Call, abrindo os serviços. Dizendo que deve fazer preço, no que você deve prestar atenção, investidora e investidora. Meio-dia a gente vai falar sobre o setor de proteína animal. Você está interessado em JBS, em Marfrig, em Minerva? Vamos falar sobre todas essas empresas aqui com o Leonardo da XP Investimento. Vamos ter uma visão geral e também algumas especificidades sobre os principais papéis do setor, que inclusive agora entrou só Martinho junto, né? No próprio Ibovespa. Obrigado, gente. Beijos aos de beijos, abraços, aos de abraços. Obrigado pelo carinho, e pela participação de todos vocês. Muito dinheiro no bolso, e até amanhã que essa semana, essa semana ainda promete.